0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 141 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui, on va parler productivité, un de mes sujets favoris de la Terre entière. Et on va parler plus précisément des chronotypes et de comment mieux se connaître à travers les chronotypes pour être encore plus productif, encore plus efficace au quotidien. Avant de commencer, spoiler alerte, j'ai quelque chose à vous proposer. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, j'ai créé un guide qui s'appelle Booster de Productivité. Ce sont 37 pages, full valeur ajoutée, avec plein d'astuces, d'outils, de conseils pour optimiser votre temps et votre efficacité quotidienne. Et surtout, avec ce guide, vous allez pouvoir approfondir cette question des chronotypes qu'on va déjà bien débroussailler ensemble aujourd'hui. Vous allez avoir accès au lien d'un quiz pour déterminer justement quel est votre chronotype Et si vous vous demandez actuellement « Ok Aline, mais c'est quoi un chronotype ?» ben, Ça tombe bien parce que c'est notre sujet du jour. On en parle dans quelques minutes. Vous allez pouvoir découvrir également quelle est votre journée idéale, les meilleures méthodes de productivité pour en accomplir plus au quotidien et accéder à ma boîte à outils de logiciels, d'applications et d'outils que je recommande et utilise au quotidien dans mon business, ma vie, perso. Pour le télécharger, c'est gratuit. thebiboostfr productivité ou alors tout simplement en suivant le lien dans la description de cet épisode de podcast. J'arrête la promo de mon guide et tout de suite, on plonge dans l'épisode. Et avant de commencer, il faut que je vous dise que je suis quelqu'un de bizarre dans la vie. Quelqu'un de très, très, très bizarre, surtout dans le déroulé de ces journées. Toute ma vie, je suis quelqu'un qui s'est levé super tôt. 5h30, 6h30 7h max, alors au début je pensais que c'était parce que bah, par obligation, genre 5h30 c'était parce que j'habitais en race campagne et qu'il fallait choper le bus à 6h30 pour aller au lycée, etc. Mais en fait ça me dérangeait pas tant que ça, j'avais pas vraiment de soucis à me lever à la différence de beaucoup d'ados et j'ai toujours été super productive le matin. J'adorais bosser très tôt alors que tout le monde se levait, j'avais cette sensation d'être déjà au boulot quand les gens émergeaient tout juste ou étaient dans la rue ou dehors pour aller au travail, etc. Et j'ai toujours réussi à être très 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 productive euh, le matin, à rayer mes tâches sur ma do list à la vitesse de la lumière, avoir l'impression de faire l'équivalent d'une semaine de travail en une seule matinée. Je sais que ça va peut-être parler à certains d'entre vous ça. Mais, parce qu'il y a un mais dans cette histoire, arrivait ensuite l'heure fatidique du déjeuner. L'heure fatidique du déjeuner où que, quoi que je mange, parce qu'il y en a qui vont me dire non mais Aline c'est quand tu manges trop lourd le midi bla bla bla, non 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 mais Quoi que je mange, dès que quelque chose rentrait dans mon estomac à l'heure du déjeuner, vous pouvez être sûr, et encore aujourd'hui, que j'ai un méga coup de barre derrière et que c'est extrêmement dur pour moi de me remettre au travail. J'ai bien un léger regain d'énergie vers 16 17 heures, mais qui n'a rien à voir avec la productivité que je pouvais avoir le matin même. Et donc, toute ma vie, j'ai eu cette espèce de bille, je sais pas quoi, mais où j'étais très 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 productive le matin, très tôt. Et ensuite il n'y avait plus personne l'après-midi. À partir du déjeuner, à partir de 13, 14h, il n'y avait mais plus personne. Quoi que je fasse, quoi que je mange le midi, léger, lourd, etc. Bon, je suis partie du principe que j'étais constituée comme ça, puis j'ai continué ma petite vie. Et un jour, j'ai découvert les chronotypes. Et là, un monde entier s'est ouvert à moi. J'ai compris déjà que, un, j'étais, entre guillemets, normal, que je n'étais pas cassée d'avoir un coup de barre juste après le midi, de ne pas arriver à être de nouveau hyper productive l'après-midi, etc. Et surtout, j'ai compris que, malgré un rythme que la société, que notre éducation nous impose, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire 9h-18h avec le boulot, les études, les enfants, etc., et bien, au final, ce n'est qu'une... Partie, une petite partie de la population qui se reconnaît là-dedans, qui est adaptée à ce rythme-là, et que beaucoup, beaucoup d'autres personnes, dont moi, fonctionnons sur un rythme complètement différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cet épisode sur les chronotypes, dans lequel vous allez apprendre déjà ce qu'est un chronotype, d'où ça vient, de quoi je parle au final, comment trouver le vôtre, et surtout comment adapter votre journée en fonction de votre chronotype pour être hyper... « Efficient dans votre efficacité, maximisez votre efficacité et votre productivité tout en respectant votre propre rythme ». Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai également quelques pistes pour essayer de faire la part des choses entre votre chronotype, mais également les contraintes de la société. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter, par exemple, qui y avait une vie de famille, des enfants qui vont à l'école, et donc du coup, vous ne pouvez pas vous permettre d'être forcément productif sur les, certaines plages horaires. Ou bien d'autres parmi vous sont salariés et donc ont des horaires de travail imposés qui ne correspondent pas forcément à leur propre rythme de productivité. Donc, on va évoquer tout ça à la fin de l'épisode. Petite parenthèse, moi je parle de chronotype, mais vous pouvez également retrouver tout cet ensemble de notions sous les termes biorhythme ou alors rythme circadien. Donc ça parle grosso modo de la même chose, même si après les éléments à l'intérieur ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'un chronotype pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais entendu ce terme-là donc le chronotype c'est un mot qui est sorti du chapeau d'un psychologue clinicien américain spécialisé dans les troubles du sommeil qui s'appelle le docteur Michael alors je sais pas Breus Breus B -R E -U -S. et ce cher monsieur est auteur du best-seller qui s'appelle ouvrez les guillemets quand faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie fermez les guillemets et en fait ce psychologue a un postulat qui est de, au lieu de se demander comment faire du sport, comment être plus productif, comment être plus créatif, au lieu de se demander comment, plutôt il faut se demander quand. Et en fait, il part du postulat qu'il existe, selon lui, quatre chronotypes généraux, qu'il associe chacun à un animal totem, qui représente les quatre grandes tendances de la population. Donc, ces quatre chronotypes généraux associés à les totems sont le loup, l'ours, le lion et le dauphin. Je vous les présenterai juste après. Mais pour en finir avec la théorie générale, il nous dit que chacun d'entre nous est associé à un des quatre chronotypes et qu'en fonction de ça, quand on arrive à identifier, on peut identifier quel est notre style de productivité, nos moments de productivité et surtout comment organiser nos journées pour être dans notre efficacité maximale. Alors, avant de rentrer dans les détails, parce que là, vous êtes certainement en train de vous demander trop cool, je veux savoir quel est mon chronotype, à quoi ça correspond, quelle est ma journée idéale, etc. Petit disclaimer. On est évidemment dans ce genre de postulat, dans ce genre de sujet, sur des caricatures. Vous savez, l'être humain est merveilleusement diversifié, c'est incroyable, on est rarement à 100% l'un des chronotypes que je vais vous décrire juste après, et l'idée ici, c'est de chercher une tendance. Je ne veux pas mettre qui que ce soit dans des cases. L'idée n'est pas à tout prix de vous faire rentrer dans les cases en vous disant c'est comme ci, c'est comme ça. Mais juste que chacun d'entre vous se demande « Ok, je vais écouter ces quatre chronotypes et je vais chercher à déceler une tendance, quelque chose qui résonne plus en moi avec ce que je connais de moi-même pour apprendre un petit peu mieux me connaître et dédramatiser aussi certains traits ou certaines tendances qu'on peut avoir. » Donc, encore une fois, je compte sur vous pour écouter la suite avec l'ouverture d'esprit nécessaire, l'idée, encore une fois, n'étant absolument pas de mettre qui que ce soit dans une case. Et oui, on peut être euh, plusieurs chronotypes à la fois. Juste demandez-vous quel est celui qui vous semble le plus prépondérant, on va dire, histoire d'utiliser un... <rire> des grands mots. Allez, c'est parti, petite présentation des quatre chronotypes selon notre cher docteur Mika. Alors, premier chronotype, l'ours. L'ours, le chronotype ours, c'est à peu près 50% de la population et c'est également le chronotype, le rythme biologique le plus proche des codes de la société d'aujourd'hui. Une personne ours va avoir tendance à vivre au rythme du jour, c'est-à-dire des heures d'ensoleillement, c'est-à-dire il va avoir tendance à dormir un petit peu moins l'été un petit peu plus l'hiver. C'est un chronotype qui a besoin de beaucoup de sommeil, c'est-à-dire une nuit de 8 heures ou plus pour se sentir pleinement reposé. Ce sont des personnalités qui ont souvent l'impression de trop travailler, qui ne vivent pas forcément pour travailler et qui préfèrent consacrer du temps à leurs loisirs, à socialiser, à profiter de la vie, etc. etc. Donc voilà pour les ours. A vous de vous demander, est-ce que ça résonne en moi ou pas Ensuite, le deuxième chronotype, ce sont les lions. Les lions représentent environ 20% de la population. Le lion est un couche-tôt et un lève-tôt. Généralement, ce sont ses potes, et je, spoiler, disclaimer, je suis un lion, ce sont ses potes, après 22h, il n'y a plus personne. Moi, en soirée, après 23h, vous me voyez bailler au corneille, et je suis la première à filer au lit avec les poules, quoi. Le lion est une personnalité qui se réveille en forme, alerte, très vite, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de plusieurs réveils qui se lèvent immédiatement, c'est quelqu'un qui a tendance à être beaucoup plus productif en début de journée mais trouve difficile de rester éveillé tard la nuit. Les lions sont souvent des personnes qui accordent beaucoup d'importance à leur carrière, leur vie professionnelle, ce sont souvent les workaholics, les chefs des grandes entreprises. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le fameux « Miracle Morning ». Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu le livre, c'est cette pratique qui consiste à se lever à 4 ou 5 heures du matin très tôt et avoir toute une petite routine spirituelle, sportive, énergétique, etc. pour se nourrir le matin, travailler le matin, etc. Et en fait, les chronotypes sont exactement la raison pour laquelle je ne crois pas au « Miracle Morning ». C'est parce que pour moi, c'est un livre qui a été écrit par des lions et pour des lions, c'est-à-dire se lever très tôt pour en faire un petit peu plus le matin et s'accorder un temps pour soi, vous allez vite découvrir en écoutant les prochains chronotypes que ce n'est pas du tout adapté à tout le monde. Donc, si ça peut déculpabiliser certains d'entre vous qui n'arrivent pas à faire le miracle morning, qui n'arrivent pas à se lever à 4h du matin pour méditer, faire du sport, faire du journaling et lire ou écrire, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des personnes faibles, vous êtes normaux, vous n'êtes pas cassés et on va tout de suite voir pourquoi. J'ai le plaisir de vous introduire le troisième chronotype, qui sont les loups. Les loups, comme les lions, représentent à peu près 20% de la population. Le loup est un couche-tard et un lève-tard. Le loup est quelqu'un qui a besoin d'énormément de temps pour démarrer sa journée et qui est beaucoup beaucoup plus créatif en fin de journée, voire même le soir et la nuit. Les loups sont souvent les artistes, les créatifs et ceux, encore une fois, qui sentent venir l'inspiration, la créativité, la productivité tard le soir quand il fait nuit. D'ailleurs, les loups sont aussi des personnes souvent avec beaucoup d'imagination et on retrouve énormément d'hypersensibles et d'introvertis chez les loups. Et donc, les loups sont la raison pour laquelle le Miracle Morning ne correspond pas à tout le monde, quoi qu'on en dise. Et enfin, on arrive au quatrième et dernier chronotype, qui est le plus rare puisqu'il concerne 10% de la population seulement. Ce sont les dauphins. Les dauphins sont des petits dormeurs. Ce sont des personnes avec le sommeil très léger, qui peuvent parfois se contenter de 4 heures de sommeil par nuit, qui ont tendance à se réveiller très facilement, voire même à faire des insomnies. Les insomnies sont très très courantes chez les dauphins. Chez les dauphins, l'efficacité est plutôt là le matin, et de nouveau en fin de journée, mais avec un énorme énorme creux en milieu de journée et d'après-midi, une période pas du tout, du tout productive. Les dauphins sont très, très souvent des personnes multipotentielles et hypersensibles avec une tendance à l'anxiété. Et je sais que les multipotentielles et les hypersensibles, il y en a énormément parmi les auditeurs du podcast, alors peut-être que vous êtes des dauphins. Voilà les amis, du coup, pour un grand balayage généraliste de nos quatre chronotypes, ours, lion, loup et dauphin. Encore une fois... Je refais ma petite pub, mais si vous téléchargez mon guide sur la productivité, vous allez pouvoir retrouver le lien avec le quiz à faire pour déterminer quel est votre chronotype si vous n'êtes pas sûr ou s'il si n'y a pas un profil qui vous a parlé euh, mille fois plus qu'un autre à travers euh, ma description. Donc pour le télécharger, thebiboosefr productivité ou en suivant le lien dans la description de cet épisode de podcast. Alors maintenant, je suis super curieuse. Y a-t-il une description, un chronotype où vous êtes dit « Ah ouais, non mais là, c'est moi ». Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes reconnu un petit peu dans plusieurs profils, ce qui est tout à fait possible À ce stade-là, généralement, quand je parle des chronotypes, parce que c'est un sujet que j'adore aborder, et surtout, j'aime bien placer ça en un repas, entre tramieux, et trucs comme ça, parce que ça me fait un petit instant culture, on va dire. <rire> on me demande souvent, est-ce qu'on peut changer de chronotype Est-ce que c'est possible d'être lion un jour, puis loup le lendemain Ou est-ce que c'est possible d'être lion, puis d'être devenu dauphin, ou d'être loup, puis de, de devenir un ours La réponse est oui, mais... Pas tous les 36 du mois. C'est-à-dire qu'on a tous un chronotype de manière régulière et plus ou moins stable. Lorsqu'on change de chronotype, c'est lorsqu'on change de rythme dans la vie, mais un gros changement de rythme. Du style, un changement de vie important, par exemple, on était adulte et on devient retraité, ou par exemple, on était adolescent et on rentre dans la vie adulte, ou alors un choc émotionnel, ou alors une maladie comme par exemple un burn-out ou un arrêt de travail ou quelque chose comme ça. Donc les gros changements, des gros chocs, des, des gros changements de vie peuvent emmener un changement de chronotype, mais ce n'est pas quelque chose qui change tout le temps, toutes les semaines. En fait, pour déterminer notre chronotype, il convient de regarder vraiment la tendance sur le long terme. Parce que sur le court terme, c'est-à-dire à, à l'échelle de jours ou même de semaines, c'est normal d'avoir des périodes plus productives que d'autres. Des périodes où on va aimer se lever plus tard, des périodes où on va aimer se lever plus tôt, des périodes pendant lesquelles on va se sentir plus productif le matin ou l'après-midi, ça, ça va dépendre d'énormément de facteurs comme les changements de saison, les périodes post-rush qu'on peut avoir dans un business, le cycle féminin quand on est une femme, bref. Du coup, vraiment, regardez plutôt votre tendance sur le long terme, c'est-à-dire à, à l'échelle de plusieurs mois, voire même les dernières années, pour vous dire « est-ce qu'un chronotype me parle plus qu'un autre ?» Et encore une fois, oui, on peut changer de chronotype, mais pas d'une année sur l'autre. Généralement, c'est des changements après des grosses étapes de vie. Voilà un petit peu sur la présentation globale des chronotypes. Et maintenant, on rentre dans la partie croustillante de ce podcast, qui est de comment adapter sa journée en fonction de son chronotype. Alors, encore une fois, petit disclaimer, de la même manière que je vous l'ai dit avant d'introduire les chronotypes, ça va être la même chose. L'idée, c'est ici de vous donner des pistes à explorer, des pistes de réflexion. Mais évidemment, je ne suis pas ici en train de vous faire votre emploi du temps sur mesure en mode, ce sera comme ça et pas autrement dans votre vie, dans votre business et dans votre épanouissement personnel. Donc, apprendre avec des pincettes et à tester, à composer avec votre expérience personnelle. Alors, de manière globale, dans une journée, on pourrait dire que chacun d'entre nous a différentes zones, différents moments. Il y a les zones de productivité. C'est les moments où on va être capable d'accomplir les tâches difficiles, les tâches longues, les tâches importantes ou challengeantes, où on va se sentir pousser des ailes, on va se sentir trop efficace, etc. On va aussi avoir des zones, des moments de créativité. Donc là, c'est là où on va se sentir hyper puissant sur des tâches de création, de création de contenu de brainstorming, d'imaginer, de trouver des nouvelles idées, etc. Et on va aussi avoir des zones de tranquillité, qui sont des zones sur lesquelles on ne va pas être hyper productif ou efficace ou créatif, mais plutôt on va avoir tendance à faire des mails, des rendez-vous, un peu d'administratif, envoyer des messages, du tri, du rangement, etc. C'est-à-dire des zones où on peut travailler, mais on n'est pas dans un flot, on n'est pas dans un rush de productivité ou de créativité. Et l'idée même du chronotype, c'est de se dire qu'en fonction des chronotypes, ces différentes zones, productivité, créativité et tranquillité, ne vont pas arriver au même moment et ne vont pas se répéter le même nombre de fois au sein d'une même journée. Et que plus on va apprendre comment on fonctionne et quand est-ce qu'on a tendance à être dans notre zone de productivité, dans notre zone de créativité ou dans notre zone de tranquillité, plus on va pouvoir faire jouer son emploi du temps et l'adapter à ces zones pour être vraiment à chaque fois dans notre flow maximum. Alors, pour vous donner un petit peu les grandes tendances, on va reprendre les chronotypes un par un. Comment ça se passe pour un chronotype ours et quelles sont ses zones Quand on est ours, on conseille plutôt un réveil entre 7h et 9h. Ensuite, jusqu'à 10h, on est dans une zone de tranquillité. Encore une fois, c'est-à-dire des tâches qui ne nous demandent pas énormément ni de créativité ni de productivité, comme traiter ses mails, être en rendez-vous, faire de l'administratif, répondre aux messages, faire du tri, du rangement, etc. Ensuite, l'ours, entre 10h et 13h, rentre dans sa zone de productivité. Donc, c'est là où il va vraiment pouvoir abattre des tâches difficiles, des tâches longues, importantes, challengeantes, qui vont lui demander beaucoup de jus de cerveau. Et ensuite, entre 13h et 18h, il va être dans sa zone de créativité. Donc, là où il va pouvoir générer des nouvelles idées, créer du contenu, être efficace en brainstorming, etc. Avec une pause recommandée vers 15h et coucher entre 23h et minuit. Donc encore une fois, on est sur un rythme qui correspond plutôt à ce que la société nous demande aujourd'hui avec les horaires salariés, etc. Je répète, j'ai déjà dit plein de fois, mais pour pas que dans certains d'entre vous montent au créneau, on est bien sûr ici dans de la recommandation grand public vraiment à chacun d'entre vous de composer avec bah, votre propre expérience personnelle et puis évidemment que ça ne va pas être 100% juste pour 100% d'entre vous. Donc à prendre avec des pincettes. Ensuite, passons au lion. Pour les lions, on est plutôt sur un réveil entre 5h et 7h avec une énorme zone de productivité le matin entre 8h et midi. Ensuite, entre midi et 15h, on rentre dans la zone de créativité. Donc là, on va vraiment générer de nouvelles idées, créer du contenu, brainstormer, etc. Et après 15h, on rentre dans la fameuse zone de tranquillité avec une pause justement à 15h entre la zone de créativité et la zone de tranquillité, parce qu'après 15h chez les lions, comme je vous l'ai dit avec mon propre exemple personnel, il bah, n'y a plus personne, donc il vaut mieux réserver ce genre de tâches, les tâches de tranquillité pour la fin de la journée, et pas les tâches qui demandent énormément de productivité. Et avec les lions, un coucher vers 22h si possible. Ensuite, on passe au loup, le chronotype loup pour lequel on conseille un réveil entre 9h et h 11h. Donc, entre 11h et 14h, on est dans la zone de tranquillité. Donc, là, on ne va pas leur demander trop au loup. Ils vont vraiment y aller tranquillou, gérer leur mail, leurs message, leurs rendez-vous, l'administratif. Bref, quelque chose qui ne leur demande pas trop de jus de cerveau. Ensuite, entre 14h et 17h, on rentre dans la zone de créativité avec une pause conseillée vers 16 ou 17h. Et la zone de productivité pure et dure est entre 17h et 20h, avec très souvent une deuxième zone de créativité entre 20h et 23h. Et pour les loups, on conseille un coucher vers minuit. Et ensuite, on arrive avec notre dernier chronotype, les dauphins. Pour les dauphins, on conseille un réveil entre 6h et 7h le matin avec une heure, entre 7h et 8h, qui est dédiée à préparer la journée, pratiquer du journaling, de la méditation, du sport pour s'apaiser. Donc, on se rappelle, les dauphins sont le profil le plus rare, mais ce sont aussi souvent des personnes à tendance anxieuse, à tendance hypersensible, à tendance multipotentielle, qui ont besoin, en fait, de s'apaiser. Et on leur conseille, dès le matin, pour ça, de faire du sport, de prendre le temps de préparer leur journée, de méditer, de faire du journaling, etc. Là où, par exemple, un lion sera capable de sauter du lit <rire> dès que le réveil sonne et limite avec la brosse à dents dans la bouche et les cheveux défaits en pyjama, directement commencer à être hyper productif à 7h du mat derrière son ordinateur. Ensuite, pour continuer à enchaîner sur le dauphin, entre 8h et 11h, on est dans la zone de productivité du dauphin avec une pause recommandée vers 10h pour se ressourcer. Entre 11h et 14h, on est dans la zone de créativité et entre 14h et 17h dans la zone de tranquillité. Voilà un petit peu pour les grandes tendances pour chacun de ces quatre chronotypes. Et là, vous allez me dire, ok Aline, il y a un truc qui me parle, ton chronotype, je vois à peu près qui je suis, je vois à peu près la journée recommandée, mais moi j'ai un problème, c'est que j'ai des enfants. Ou alors moi j'ai un problème, c'est que je suis salarié et que du coup, bah, je ne maîtrise pas mon emploi du temps et je ne peux pas me permettre d'être hyper productif et créatif le soir parce que je suis loup. Ou au contraire, productif à 7 heures derrière mon ordi parce que je suis lion, mais que j'ai les gamins à habiller, coiffer et emmener à l'école. Alors... Comment adapter ces conseils lorsqu'on a un rythme qui est imposé par la société, par le cadre familial, par notre environnement, nos obligations, etc. Déjà, la première piste, c'est de ne pas culpabiliser. Parce qu'on a tous des contraintes au quotidien, certains plus que d'autres. Et que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas 100% aligné avec les recommandations de votre chronotype que vous ne pouvez rien faire. C'est juste qu'au final, ça va vous coûter un petit peu plus d'énergie. Exemple, si vous êtes un chronotype lion, donc avec une tendance à être plus productif et efficace le matin, mais qu'à cause du fait que vous êtes salarié, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas développer votre business sur vos horaires de boulot et que vous êtes obligé de le faire le soir, mais ce n'est pas grave, vous allez quand même pouvoir travailler le soir. C'est juste que ça va vous demander un petit peu plus d'énergie que si vous pouviez le faire le matin, mais il n'y a rien de dramatique là-dedans et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui n'avez jamais entendu parler des chronotypes jusqu'ici, ça ne vous a pas empêché de développer votre business, ni de vous lancer, ni d'être efficace. C'est juste que peut-être, actuellement, vous êtes en train de découvrir une piste supplémentaire pour être encore plus efficace, mais les chronotypes ne sont pas une espèce de marche ou crève en termes de productivité. Donc, ça, c'était mon premier conseil, ne pas culpabiliser, et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à 100% aligné avec les recommandations de votre chronotype que vous ne pouvez rien faire, que vous ne pouvez pas avancer. Et ensuite, deuxième piste et deuxième conseil, ce serait vraiment de, maintenant que vous avez cette connaissance supplémentaire sur vous-même, vous bloquer des plages horaires incompressibles, indiscutables et qu'on ne peut pas bouger, et voir quelle zone vous arrivez à libérer et caler ces tâches dessus. Exemple, si vous êtes une maman avec un chronotype lion, donc plutôt productif le matin avec personne qui répond plus l'après-midi, mais que vous avez aussi des enfants à l'école, il bah y a fort à parier qu'entre 9h et 11h30, vous êtes libre, vous pouvez travailler sur votre business avant d'aller récupérer les enfants le midi s'ils ne vont pas à la cantine. Et ben, Entre 9h et 11h30, vous savez qu'un lion, c'est sa période de productivité maximale. Et donc, c'est sur cette période que je vous invite à caler les tâches qui vont vous demander le plus d'énergie, le plus d'efforts, qui sont peut-être les plus longues, les plus difficiles et les plus challengeantes. Ne vous dites pas, je vais traiter mes mails le matin pendant que mes enfants sont à l'école et puis je ferai ma création de contenu l'après-midi, si vous êtes lion. Deuxième exemple, si vous êtes salarié et que vous avez un chronotype loup, c'est-à-dire un chronotype qui est plutôt productif et efficace le soir, mais où il n'y a personne qui répond le matin. Eh bien là, typiquement, ne vous forcez pas à vous lever tôt le matin pour bosser sur votre business. N'essayez pas à tout prix d'appliquer le miracle morning en culpabilisant et en vous auto flagellant, en vous demandant pourquoi ça ne marche pas pour moi. Parce que vous êtes loup, il vaut mieux faire ces choses-là le soir, après votre boulot, voire même en début de nuit. Donc voilà deux petits exemples comme ça, un peu tirés de mon chapeau. Mais pour vous dire que même quand on a un rythme imposé par la société, par la vie familiale, par l'environnement, par les contraintes qu'on qu a, on peut toujours se libérer des plages horaires, se dire quelles sont les plages horaires que je peux bloquer de manière inconditionnelle dans mon emploi du temps et en fonction de mon chronotype, qu'est-ce que je fais sur ces plages horaires-là C'est pas une science exacte et évidemment qu'à certains moments, des lions vont devoir être efficaces le soir et que des loups vont devoir être productifs le matin. Mais encore une fois, plus on se connaît, mieux on se connaît, plus on arrive à être dans l'efficacité et dans l'optimisation plutôt que d'essayer de nager à contre-courant. Donc voilà les amis, un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur les chronotypes. C'était plein d'informations. Encore une fois, vous allez retrouver absolument tout, tout tout ce que je vous ai dit dans le fameux guide sur la productivité. J'espère que cet épisode de podcast vous aura un, diverti, mais surtout deux, appris à un petit peu mieux vous connaître, à hein, mettre peut-être des mots ou des réflexes ou des tendances sur quelque chose que vous connaissiez de vous-même, mais vous n'étiez pas sûr que c'était entre guillemets « normal » ou si vous étiez les seuls ou pas. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, si vous avez eu des surprises par rapport à votre chronotype, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, j'adore débriefer de mes épisodes avec vous quand vous le faites et pour ceux qui ont particulièrement aimé ou ceux qui se sentent hyper motivés aujourd'hui, vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez actuellement cet épisode. Déjà, je les lis tous, ça me fait beaucoup trop plaisir. Deuxièmement, ça me fait rire. Et troisièmement, c'est toujours bon pour l'algorithme et on sait à quel point sur ce type de contenu, c'est important. Un grand merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire. Hâte de lire vos débriefs sur cet épisode. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde